0: Siapakah seteru Kristus? 1 Yohanes pasal 2 ayat 18-29 Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi Mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, Tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu Apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Rasul Yohanes mengatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Setu Yohanes pasal 2 ayat 22. Ini menjelaskan orang yang menyangkal bahwa Yesus itu Kristus adalah antikristus yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Yesus adalah Raja segala raja, pencipta seluruh alam semesta, dan Ia secara khusus menciptakan kita dan menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Untuk itu, Ia datang ke dunia ini dalam rupa manusia, dibaptiskan, mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian. Karena itu, Orang yang menyangkali keselamatan ini adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan orang yang demikian adalah seteru Kristus Yesus sendiri. Yesus adalah Raja segala Raja, Pencipta Alam Semesta, Nabi, dan Imam Besar Surgawi. Barang siapa tidak percaya kepada kebenaran ini adalah seteru Allah. Rasul Yohanes mengatakan bahwa orang-orang yang demikian sudah meninggalkan gereja Allah. Satu Yohanes pasal 2 ayat 19 menegaskan: Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Di zaman Yohanes ada orang-orang yang mengaku untuk percaya, keluar secara berkelompok dari gereja Allah, Yohanes menyatakan bahwa mereka perlu diperhatikan ketika melakukannya dan ditegaskan bahwa mereka bukanlah umat Allah. Mereka adalah para pendusta dan musuh Allah karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Tuhan atas segala ciptaan, Nabi, Imam Besar, dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita melalui Injil Air dan Roh. Mereka yang tidak percaya kepada kebenaran ini akan keluar dari kalangan orang-orang kudus pada harinya. Ia mengatakan bahwa mereka akan terus berkumpul bersama dengan orang-orang kudus kalau mereka sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran. Mereka yang sudah menerima pengampunan dosa suka berkumpul bersama dengan orang-orang kudus yang lain, meski mereka memiliki kelemahan. Berkumpul bersama tidak membosankan mereka. Kalau seseorang merasa bosan untuk berkumpul bersama, itu akan berarti bahwa ia tidak mengasihi Allah dan mengejar keinginan pribadinya sendiri, tidak dalam persekutuan dengan umat Allah. Umat Allah juga akan merasa bosan ketika berada di tengah-tengah mereka yang hanya mengejar keinginan daging mereka sendiri, jauh dari rencana Allah. Betapa menyenangkan ketika kita berada dengan orang yang memiliki pikiran yang sama, bukan? Kita bisa makan bersama, berbincang bersama, dan secara terbuka menyatakan sukacita, kemarahan, dukacita, dan kesenangan bersama. Di mana lagi Anda bisa menemukan hubungan yang begitu baik dan membahagiakan di dunia ini? Karena kita sehati, sepikir, orang-orang yang dilahirkan kembali, merasa nyaman dan bahagia setiap kali berkumpul bersama. Kita bisa dengan bebas berbicara mengenai mereka yang melawan Allah, dan kita saling menguatkan dengan saling memahami, kelemahan masing-masing ketika kita menjadi kecewa atas kelemahan masing-masing. Akan tetapi begitu sulit bagi orang-orang yang dilahirkan kembali untuk tetap bersama-sama dengan mereka yang tidak percaya, karena mereka adalah seterunya yang berusaha melawan dia. Melalui surat-suratnya, Rasul Yohanes menunjukkan rasa kecewa di hatinya karena kehilangan beberapa orang yang sudah keluar dari gereja Allah. Meskipun mereka dinyatakan sebagai seteru Allah, anti-Kristus, Ia tetap saja merasa sedih karena mereka pernah bersama-sama dengannya. Kita juga merasa kecewa di hati, sakit dan sedih ketika kita mendapati ada orang-orang yang tidak percaya di dalam gereja Allah, sementara orang-orang lainnya adalah orang-orang yang dilahirkan kembali dari air dan roh, dan saling bersukacita karena keselamatan dan kehidupan kekal masing-masing. Yohanes -masing. berbicara kepada orang-orang kudus mengenai kebenaran sekali lagi. Mereka sudah memahami kebenaran tetapi ia ingin mengingatkan kembali akan kebenaran supaya jangan ada satupun yang menjadi seteru Allah dengan berpegang kepadanya. Dan ia memberitakan kebenaran lagi sehingga kalau ada di antara mereka yang tidak percaya, mereka akan berbalik dari jalan mereka yang jahat. Dan alasan terakhir mengapa ia menjelaskan tentang kebenaran secara berulang-ulang adalah karena ia ingin menunjukkan perbedaan antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya dengan kebenaran. Semua itu adalah isi utama dari semua surat-suratnya. Dalam 1 Yohanes pasal 1, ia menyebutkan mengenai terang dan gelap. Ia dengan jelas mengatakan, Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 Akan tetapi, ada beberapa anggota gereja yang berada di dalam kegelapan. Mereka melakukan kesalahan. saling membenci dan berkelahi sementara mengejar keinginan pribadi mereka karena itu Yohanes menasehati mereka untuk mengakui dan memahami kesalahan mereka ia mengatakan bahwa adalah sebuah kejahatan besar kalau mereka tidak mengakui kesalahan mereka di hadapan Allah dan sesama orang-orang percaya dari pasal 2 keempat Yohanes berbicara mengenai kasih Apakah kasih yang sejati itu dan mengapa kita harus saling mengasihi Dan kemudian, ia berbicara mengenai orang-orang yang tidak percaya, antikristus, dan para seteru Allah dalam sudut pandang kasih. Dalam pasal 5, Yohanes sang Rasul menyebutkan mengenai Injil yang benar dan yang sudah diberitakannya sejak awal. Injil yang sudah diberitakannya sejak awal adalah Injil air dan roh. Ia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang datang bukan hanya dengan air dan darah, tetapi dengan air, darah, dan roh kudus. saat Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 8. Dan ia mengatakan di sini bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah. Singkatnya, ia mengatakan bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh percaya harus saling mengasihi dan mengakui kesalahan masing-masing dan mereka bisa mengenal kasih Allah dengan melakukan hal itu. Di sisi lain, ia mengajar kita bahwa ada juga para sutru Yesus, antikristus dan ia berbicara tentang siapa mereka itu. Yohanes sangat mengenal Yesus Kristus karena ia mengikuti Yesus secara dekat. Inilah sebabnya sejak masa awal gereja, Injil Yohanes sering diberi lambang elang di antara semua makhluk yang dilihat dalam penglihatan Yehezkiel. Yehezkiel pasal 1 dan 10. Matius sang penulis Injil mengatakan Yesus itu raja. Markus menjelaskan Yesus sebagai anak Allah. dan juru selamat yang datang ke dunia ini untuk melayani manusia. Injil Lukas memberikan penekanan akan kemanusiaan Yesus. Yesus meskipun ia Allah yang tiada duanya, datang ke dunia ini sebagai anak manusia. Ia menjadi manusia dan mampu bersimpati dengan kelemahan kita. Di sisi lain, Injil menurut Yohanes disebut sebagai Injil Elang. Karena di sana ditunjukkan dengan sangat terperinci, dan tingkat kerohanian yang sangat tinggi akan kehendak Allah. Melalui Injil dan surat-suratnya, Yohanes menuliskan Injil air dan roh secara terperinci, menjelaskan tentang dosa dalam argumentasi yang sangat jelas, dan membuat kita dengan jelas memahami perbedaan antara anak-anak Allah dengan anak-anak si jahat itu. Rasul Yohanes mengatakan, Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak sebab barang siapa menyangkal Anak ia juga tidak memiliki Bapa barang siapa mengaku Anak ia juga memiliki Bapa 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 sampai 23 ia mengatakan barang siapa menyangkal bahwa Yesus itu Kristus adalah seteru Allah dan antikristus jadi ia melanjutkan sebab barang siapa menyangkal Anak ia juga tidak memiliki Bapa barang siapa mengaku anak ia juga memiliki bapa dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa 1 Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 24 banyak sekali muncul kelompok sesat di dalam gereja mula-mula kekristenan yang adalah kelompok antikristus para rasul Allah ini membuktikan bahwa ada banyak sekali hamba iblis bahkan di dalam gereja di masa para rasul. Inilah sebabnya rasul Yohanes memperingatkan di dalam bagian Alkitab hari ini bahwa barang siapa menyangkal bahwa Yesus itu Kristus adalah antikristus. Paulus sang rasul juga menunjukkan bahwa mereka adalah para saudara palsu yang datang secara tersembunyi ke dalam gereja. Galatia pasal 2 ayat 4 Mereka menjadi anti-Kristus dan seteru Allah karena mereka tidak percaya kepada Injil, air, dan roh. Karena itu, para hamba Allah di masa gereja mula-mula memperingatkan orang-orang kudus tentang mereka. Orang-orang yang percaya kepada Injil, air, dan roh adalah satu keluarga. Apa yang harus kita percayai untuk menjadi satu keluarga dengan Allah? Kita harus memahami dan percaya bahwa Yesus Kristus sudah datang dengan Injil, air, dan roh. Kalau kita tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi manusia, itulah dosa terbesar. Alkitab mengatakan bahwa kasih banyak orang akan menjadi dingin di zaman akhir. Ini berarti bahwa ada waktu-waktu di mana kita bahkan sulit untuk menjalani kehidupan karena buruknya hubungan antara manusia. Namun ada karunia berupa anugerah Allah di dalam kasihnya yang membebaskan kita semua dari segala dosa dan memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Dan Ia sudah memberikan kepada kita orang-orang benar gerejanya dan mengizinkan kita untuk hidup di bawah berkat-berkat rohaninya. Anugerah Allah dan kebenaran berdiam di dalam Injil air dan roh. Kita sudah menjadi satu keluarga dengan Allah dan orang-orang kudus yang sudah dilahirkan kembali. Dan kita mengasihi mereka yang lebih lemah di dalam gereja Allah. Bagaimana dengan perhatian orang tua kepada anak-anak mereka Bukankah mereka memperhatikan anak-anak yang lebih lemah dibandingkan dengan yang lebih sehat? Anak-anak yang sehat bisa bertumbuh dengan baik sendiri, sementara mereka yang lemah memerlukan perhatian. Demikian juga, para pelayan dan para pekerja Allah juga memperhatikan anggota-anggota yang lebih lemah sebagaimana yang dilakukan Allah Bapa. Lebih lagi, kita sangat peduli bukan hanya kepada para saudara dan saudari di dalam Kristus. tetapi juga kepada mereka yang belum diselamatkan, karena kita memiliki kasih akan Injil yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Kita mengasihi mereka karena Yesus sudah memberikan kasihnya di dalam hati kita. Kita adalah orang-orang yang mengasihi kebenaran dan menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Siapakah para seteru Yesus Kristus? Mereka adalah orang-orang yang menyangkali Allah dan karyanya. Anak-anakku, Waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 18-21 Rasul Yohanes sekarang berbicara kepada keluarga Allah yang memiliki iman yang sama, memanggil mereka anak-anakku, orang-orang, muda, atau bapak-bapak. Gereja Allah di mana umat Allah yang dilahirkan kembali hidup adalah keluarga Allah dan kerajaannya. Tuhan memperingatkan kita bahwa banyak antikristus yang akan datang ke dunia ini. Mereka adalah seteru kristus dan tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yohanes sang rasul menunjukkan bahwa mereka tidak berada dalam kebenaran, dan bahwa mereka akhirnya akan berhenti datang ke gereja, karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka meninggalkan gereja Allah tanpa memiliki iman kepada injil air dan roh. Dan karena itu, mereka memang sejak awalnya bukan milik Allah. Kita tidak bisa hidup bersama orang yang memiliki iman yang berbeda. Bagaimana rasanya hidup bersama orang asing? Bisakah kita percaya sepenuhnya kepadanya? Kita akan merasa gelisah sampai kita sungguh-sungguh bisa mempercayainya. Demikian juga, kita tidak bisa mengasihi seteru Allah yang melawan kasih Kristus. Meski Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita, ini berbeda. Antikristus adalah seteru bahkan bagi kita, orang-orang kudus. Mereka menganiaya dan mengabaikan orang-orang yang percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Kita orang-orang kudus sungguh-sungguh berharap bahwa mereka juga akan berdiam di dalam kasih Allah dan hidup bersama kita di dalam iman yang sama. Tetapi sampai mereka kembali kepada kasih Allah dan percaya kepada Injil Ayat dan Roh, kebenaran yang sejati, mereka tidak lebih dari musuh bagi Allah dan kita. Inilah sebabnya kita harus menolak mereka. Mereka yang menerima kasih Allah adalah keluarga kita yang harus kita kasihi. Kita harus ingat bahwa kita adalah satu keluarga di dalam iman kepada Injil air dan roh. Siapakah seteru dari Yesus Kristus? Siapa menolak kasih Allah? Orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah baginya. Yesus Kristus sudah menyelamatkan semua orang percaya dari segala dosa mereka dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya. Inilah kasih Kristus. Tetapi ada seteru yang berani untuk menolak kasihnya yang tak bersyarat. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Dan seteru dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu, kita harus memahami bahwa bukan hanya iblis itu anti-Kristus. Di antara orang-orang Kristen, semua yang menolak kasih Kristus yang sempurna dan melawan dia adalah seteru Yesus Kristus. Karena itu, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 menegaskan, Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya. Bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Di sini antikristus berarti seteru Yesus Kristus. Ini tidak menunjuk kepada antikristus yang dijelaskan di dalam wahyu pasal 13, tetapi menunjuk kepada mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan yang tidak menerima injil air dan roh. nampaknya ada sekelompok orang yang meninggalkan gereja Allah karena mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini bisa dilihat dari 1 Yohanes pasal 2-19 yang mengatakan, Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa Tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sekelompok orang-orang yang tidak percaya, bisa dikatakan, meninggalkan gereja di mana Rasul Yohanes memberitakan Injil, dan ia menyebut mereka sebagai antikristus. Ia mengatakan bahwa kalau mereka memiliki iman yang sama dengan kita, mereka akan terus berada bersama dengan kita. Tetapi mereka keluar agar bisa dinyatakan bahwa mereka memang bukan kelompok kita. dan bahwa tidak satu pun dari mereka yang memiliki iman yang sama dengan kita. Rasul Yohanes juga melanjutkan berbicara tentang antikristus, yaitu seteru Yesus Kristus. Orang-orang yang demikian masih ada sampai sekarang. Apa yang akan mereka lakukan selain keluar dari gereja Allah, kalau mereka memiliki iman yang sama dengan Yohanes sang Rasul? Kalau demikian, mereka tidak akan meninggalkan gereja Allah. Tetapi hal itu terjadi untuk menyatakan kenyataan bahwa Mereka tidak memiliki iman yang sama dengan Yohanes. Di zaman dan masa ini, orang-orang yang percaya kepada Injil Air dan Roh tidak perlu keluar dari gereja Allah. Kalau ada beberapa yang meninggalkan gerejanya, itu untuk menyatakan bahwa iman mereka berbeda dengan iman yang percaya kepada Injil Air dan Roh. Mereka yang berdusta kepada Allah adalah orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran. Siapakah pendusta di hadapan Allah? Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai juruselamat mereka. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 menegaskan Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Siapakah yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Orang yang tidak mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Apakah arti kata Yesus Kristus itu? Pertama-tama, kata Kristus berarti yang diurapi. Di dalam perjanjian lama Para raja, imam, dan nabi mendapatkan urapan. Karena itu, ini berarti bahwa Yesus adalah juru selamat yang melaksanakan tiga kewajiban itu. Yesus adalah Allah, raja segala raja, dan Tuhan semesta alam. Ia adalah juru selamat dan imam besar surgawi yang sudah menghapuskan segala dosa kita dengan baptisan dan curahan darahnya di kayu salib. Ia adalah nabi yang sudah mengajar kita, sejak awal sampai akhir, tentang kehendaknya. ia setia melaksanakan ketiga kewajiban itu. Sekarang, kita mengenal siapakah anti-Kristus itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan bertanggung jawab atas tiga kewajiban itu. Raja, Imam Besar, Surgawi, dan Nabi. Orang-orang yang tidak percaya demikian yang menyangkal Bapa dan anak adalah seteru Yesus Kristus. Untuk menggenapi kehendak Allah Bapa, Yesus Kristus sudah dengan tenang menerima semua olokan Ejekan dan hinaan dari orang banyak. Kemudian ia memberikan kepada kita kasihnya yang tak terbatas. Orang-orang Kristen yang sejati adalah mereka yang percaya kepada Allah dan pekerjaan yang dilakukan Yesus dan memiliki iman yang sama kepada kasih keselamatannya di dalam Injil Air dan Roh. Tetapi iblis dan anak-anaknya tidak hanya berusaha untuk menikmati kasih Kristus, tetapi juga menolak dan menghinanya. Mereka yang menyangkal Allah Bapa dan menolak Yesus sebagai juru selamat adalah seteru Kristus. Dan orang-orang yang mengikuti guru palsu yang tidak dilahirkan kembali itu adalah anti-Kristus juga. Mereka sudah menjadi seteru Yesus Kristus karena tidak percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat. Raja segala raja, Alpha dan Omega, dan pemberi kasih, kehidupan, keselamatan, hikmat, anugerah, dan semua berkat yang berlimpah. Siapakah seteru Yesus Kristus? Orang-orang yang tidak percaya kepada Injil air dan roh. Bagian Alkitab hari ini mengatakan bahwa antikristus adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Injil air dan roh. Ingatlah bahwa mereka adalah seteru Allah dan musuh bagi orang-orang Kristen yang sejati. Bahwa mereka tidak tetap tinggal bersama kita menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka tidak percaya kepada Yesus dan karena itu mereka adalah musuh-musuhnya. Seteru Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Injil air dan roh di dalam hati mereka. Orang-orang di dunia ini rawan untuk menjadi seteru Yesus Kristus kalau mereka tidak mau menerima Dia sebagai juruselamat yang sejati melalui Injil air dan roh. Alkitab mengatakan, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga, nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Lukas pasal 6 ayat 26 Kalau dunia memuji Anda, Anda akhirnya akan menjadi seteru Tuhan. Orang-orang dunia ini akan membenci kita kalau kita percaya kepada kasihnya dan mengikuti kebenaran. Sangat wajar kalau mereka memberikan pujian kepada mereka yang tidak percaya kepada Injil Air dan Roh. Karena itu, Allah dengan jelas mengatakan kepada orang-orang yang tidak percaya, Engkau adalah seteruku. Siapa yang tidak mau bersatu dengan gereja Allah? Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada injil air dan roh yang diberikan Allah. Di zaman ini, ada orang-orang yang sudah meninggalkan gereja Allah. Mereka mungkin membenarkan pilihannya dengan berbagai alasan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa hanya ada satu alasan saja mereka meninggalkan gereja Allah, tubuh Kristus. Dan ini adalah karena mereka tidak percaya kepada injil air dan roh kebenaran keselamatan yang diberikan Tuhan. Mereka yang mengerti bahwa mereka sudah menjadi anggota keluarga Allah dengan percaya kepada Injil air dan roh, tidak akan pernah bisa menghianati Yesus Kristus. Tentu saja, mereka mungkin kadangkala sering bertengkar, tetapi tidak ada satupun yang akan menghempaskan kaki keluar dari gereja Allah. Adalah karena masalah iman kemudian, mereka diam-diam pergi dari gereja Allah. Bukan karena lemah sehingga mereka pergi. namun. Mereka justru memiliki keinginan pribadinya yang kuat sehingga mereka tidak percaya kepada injil air dan roh dan malah melawannya. Kita melihat bahwa mereka yang lemah dan orang-orang kudus yang memiliki kekurangan di dalam gereja Allah yang lebih bersandar kepada Yesus Kristus dan gerejanya. Sebagaimana anak-anak bersandar kepada orang tuanya, anak-anak Allah bersandar kepada gereja. Adalah karena mereka tidak percaya kepada injil air dan roh, sehingga orang-orang yang tidak percaya kemudian meninggalkan gereja Allah. Bagaimana dengan keadaan rohani mereka? Jiwa mereka tidak nyaman ketika berada di dalam gereja Allah karena mereka memiliki dosa di dalam hati meski mereka mengaku percaya kepada Yesus. Jadi, mereka kemudian menyimpulkan, ini bukan tempat di mana saya harus berada dan bukan rumah saya. Orang-orang ini bukan keluarga saya. Iman saya berbeda dengan mereka yang percaya kepada Injil Air dan Roh. Saya lebih baik pergi ke tempat di mana orang-orang menerima iman saya. Terlalu sulit untuk tetap berada di sini. Demikianlah mereka keluar ke dunia dari gereja Allah dengan tidak menundukkan pemikiran mereka di hadapan Firman-Nya. Mereka akhirnya terpisah dari gereja Allah karena tidak percaya kepada Injil air dan roh yang dibicarakan Alkitab. Tuhan kita, Sang Nabi, sudah mengajar kita akan Injil keselamatan yang sebenarnya. Tetapi mereka tidak diselamatkan dari segala dosa mereka karena mereka tidak percaya dan mengikuti Injil Air dan Roh. Para seturu Allah itu menolak kasih Kristus dan akhirnya lari dari gereja Allah karena mereka tidak berusaha untuk memelihara kasihnya di dalam hati mereka. Karena mereka tidak mengakui firman keselamatan mereka dan karena mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, satu-satunya alasan bagi mereka untuk meninggalkan gereja Allah adalah karena mereka tidak percaya kepada Injil Air dan Roh. Mereka sebagai akibatnya menurunkan diri menjadi para hamba iblis, karena iman yang mereka bangun dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka tidak bisa tidak mundur dari gereja Allah karena mereka adalah seteru Allah. Tidak ada alasan lain selain itu. Mereka menjadi orang-orang yang sangat menderita, yang tidak bisa tidak melawan Allah dan orang-orang kudusnya ketika meninggalkan gerejanya. Kita tidak bisa lupa nama dan wajah anggota keluarga kita meskipun sudah lama sekali tidak bertemu mereka. Di Korea, ada dua festival rakyat besar di mana seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah pemimpin dari sebuah keluarga besar. Jadi, di saat itu sangat wajar bahwa semua orang Korea ingin kembali ke rumah orang tua mereka meskipun harus melalui kemacetan yang sangat luar biasa di seluruh penjuru negara. Mengapa mereka melakukannya? Mereka saling merindukan satu sama lain karena mereka saling mengasihi atas nama keluarga. Masih ada keluarga-keluarga yang terpisah di Korea karena Perang Korea 1950 sampai 1953. Setengah abad sudah berlalu, tetapi mereka tidak putus asa untuk bisa bertemu dengan keluarga mereka yang sudah terpisah itu. Betapa mereka sangat ingin bertemu dengan keluarga dan mengunjungi kampung halaman lagi. Dikatakan, darah lebih kental dari air. Ini karena mereka adalah satu keluarga. Tidak ada orang-orang yang dilahirkan kembali yang bisa hidup sendirian. Mereka harus bertemu dengan keluarga rohani mereka dan membagikan sukacita dari Allah satu kepada yang lain. Karena itu, kalau seseorang meninggalkan keluarganya sendiri, itu berarti orang itu tidak menganggap dirinya anggota keluarga lagi. Dan mereka yang masih tetap ada di dalam gereja Allah harus memahami alasan mengapa orang-orang yang demikian mundur dari gerejanya adalah karena penolakan mereka akan kasih Kristus. Siapakah seteru Yesus Kristus? Orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sekarang, Yohanes Sang Rasul menjelaskan tentang seteru Kristus dengan terperinci. Siapakah seteru Kristus? Ia menjawab, orang-orang yang tidak mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Mereka adalah anti-Kristus dan seteru Yesus. Ia mengatakan dengan kata lain, kalau orang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Ia juga percaya kepada Bapa yang sudah mengutus Dia. Tetapi kalau ia tidak percaya demikian, ia tidak percaya kepada Allah Bapa, karena ia tidak percaya kepada Sang Anak. Karena itu, orang yang demikian adalah pendusta dan antikristus. Ada tertulis bahwa banyak antikristus yang akan bangkit di akhir zaman. Dan ini sudah dilihat oleh masyarakat Kristen sejak zaman gereja mula-mula sampai kepada kekristenan zaman ini. Mungkin Anda berpikir Betapa beraninya Anda mengatakan bahwa di antara orang-orang Kristen, ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Setiap orang Kristen pasti percaya akan hal itu. Tetapi sayangnya, bukan demikian. Kita melihat iman Kristen di negara-negara Eropa Barat sudah jatuh. Semuanya adalah negara-negara Kristen yang pernah mengalami masa keemasan sekitar 4 atau 5 abad yang lalu. Mengapakah iman dari kekristenan Barat akhirnya runtuh? Kalau kita menguji iman mereka sekarang, kita bisa melihat bahwa begitu banyak di antara mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka tidak bisa percaya kepada semua firman Allah karena mereka tidak percaya kepada kebenaran yang mendasar ini. Juga di gereja mula-mula ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Apakah Anda percaya bahwa Ia adalah anak Allah? Bagi orang-orang percaya, lebih mudah untuk percaya dibandingkan dengan bernafas. Tetapi untuk orang-orang yang tidak percaya, tidak ada yang bisa membuat dia untuk menjadi percaya. Orang yang demikian menjadi seteruh, Kristus, karena ketidakpercayaannya dan akhirnya keluar dari gereja Allah. Siapakah yang menciptakan alam semesta dan dunia ini? Yesus Kristus. Bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, ia menciptakan alam semesta dengan firman kuasanya. Di setiap negara ada denominasi atau sekte Kristen yang tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Anggota mereka secara terbuka mengakui diri sebagai orang Kristen, meski mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Mereka mengatakan, Yesus itu bukan Allah, tetapi manusia saja. Ia hanya anak Allah, tetapi bukan sang pencipta. Ia hanyalah manusia biasa seperti kita. Mereka menyangkal keilahiannya sepenuhnya. Mereka mengatakan bahwa Allah hanyalah satu pribadi yang disebut Jehovah dan bahwa tidak ada Allah yang lain seperti anak atau lainnya. Betapa liarnya pemikiran ini. Mereka pasti tidak paham akan kata Jehova. Jehova berarti akulah aku. Allah mengatakan diri sebagai yang ada dari dirinya. Dan karena itu, ia bukanlah pribadi yang terbuat dari hakikat yang lain. Karena itu mereka yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Anak Allah adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Bapa dari Yesus Kristus. Allah Bapa mengatakan, "Inilah anakku ku yang Kukasihi, kepadanyalah Aku berkenan." Matius pasal 3 ayat 17. Karena itu kalau seseorang mengakui Yesus sebagai Allah, itu berarti bahwa ia mengakui Bapa juga. Di sisi lain, kalau seseorang tidak percaya kepada Anak, itu berarti ia juga menyangkal Bapa. Tetapi sayangnya banyak orang-orang Kristen palsu yang muncul yang memiliki iman yang aneh demikian. Karena itu, Yohanes Sang Rasul mulai menjelaskan tentang siapakah anti-Kristus itu dengan terperinci. Mari kita berpikir tentang hal ini. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah? Ya, kita percaya. Tetapi mungkin mustahil bagi mereka yang tidak memiliki roh kudus di dalam hati mereka untuk percaya kepada kebenaran ini. Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang sejati. Ia adalah anak Allah yang sejati. Ia adalah sang pencipta. Namun, mereka tidak bisa percaya kepada Yesus bagaimana yang dikatakan Alkitab karena Kitab Suci mengatakan, tetapi jika orang tidak memiliki roh kudus, ia bukan milik Kristus. Roma pasal 8-9 Mereka mungkin mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dengan bibir mereka, tetapi mereka tidak bisa percaya di dalam hati mereka akan kebenaran karena mereka tidak mengenal dia sebagai Tuhan mereka, yang sudah menghapuskan segala dosa mereka dengan air, darah, dan roh. Kebanyakan orang Kristen, meskipun mengakui Yesus dengan baik di bibir mereka, sebenarnya ragu mengenai kebenaran bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit kembali ketika mereka berusaha untuk percaya kepada kebenaran yang sederhana ini di dalam hati mereka. Mengapakah sangat sulit bagi mereka untuk percaya karena mereka belum menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Ketika kita percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan menerima baptisannya, mati di kayu salib, dan bangkit kembali pada hari ketiga, kita bisa dengan mudah percaya bahwa kita memang mati dalam kesatuan dengan Yesus dan akan bangkit kembali dengan Dia karena kita sudah menanggungkan segala dosa kita kepadanya dengan iman. Tetapi mereka yang tidak percaya kepada Injil, Air, dan Roh tidak bisa percaya kepada kenyataan bahwa mereka akan mati dan bangkit kembali ketika mereka berusaha untuk mengaplikasikan kebenaran ini bagi diri mereka sendiri. Kalau mereka berusaha untuk percaya kepada hal ini dengan kekuatan mereka sendiri, mereka akan menjadi semakin ragu. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus tidak akan bisa percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Allah sendiri. Di zaman gereja mula-mula, orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka hanya memikirkan tentang dia sebagai pribadi yang terhormat. Kebanyakan orang Israel zaman ini juga berpikir demikian. Mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Inilah sebabnya mereka mengalami begitu banyak kesusahan. Tetapi mereka akan percaya bahwa ia adalah anak Allah di akhir zaman. Mereka akan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, yang akan melindungi mereka dan membawa mereka ke surga ketika Antikristus datang dan membinasakan Israel. Kemudian mereka akan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah sendiri, Sang Juruselamat dan Mesias yang akan datang. Di dalam gereja di mana Yohanes dan para rasul melayani, ada orang-orang yang tidak memiliki iman yang sama dengan yang mereka miliki. Orang-orang itu akhirnya akan meninggalkan gereja Allah. Yohanes menjelaskan bahwa perbuatan mereka adalah untuk menyatakan bahwa orang-orang itu memang tidak memiliki kesamaan dengan para rasul. Karena itu, ia memperingatkan sesama orang-orang kudus agar berhati-hati terhadap antikristus, yaitu seteru Allah, dan iman mereka. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 menegaskan, Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Bagian ini menjelaskan bahwa barang siapa menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan roh akan menerima roh kudus. Dan bahwa dengan pertolongan roh kudus ini, ia tahu semuanya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Allah sendiri, bahwa Bapaknya juga adalah Bapak kita dan bahwa ia menjadi juruselamat dan Tuhan dengan datang ke dunia ini menerima baptisan untuk menanggung dosa kita, mencurahkan darahnya sampai mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian. Sekarang, Anda dan saya sudah mendapatkan urapan di dalam hati kita. Kristus berarti yang diurapi. Dan sekarang, kita adalah orang-orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh diurapi oleh roh kudus. Kita orang-orang Kristen yang dilahirkan kembali sudah menerima pengampunan dosa. Sebagai akibatnya, kita menerima roh kudus dengan percaya kepada Injil air dan roh sama seperti Yesus diurapi dengan roh kudus. Karena itu, kita kemudian mengetahui semuanya. Kita bisa mengenal Yesus sebagaimana adanya Dia. Siapakah Bapa Yesus Kristus itu? Apakah Injil air dan roh itu? Kita sekarang bisa membedakan antara Injil yang benar dengan yang keliru. Apakah tujuan dari rasul Yohanes menuliskan suratnya yang pertama? Agar mereka yang mengenal kebenaran, jangan terperdaya. Sekarang, rasul Yohanes menjelaskan tentang apa tujuannya sehingga ia menulis surat 1 Yohanes demikian. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. 1 pasal 2 ayat 21 Ketika ia menjelaskan bagian ini, ia mengatakan bahwa ada banyak orang yang tidak percaya. Dengan kata lain, seteru Allah di dalam gereja Allah. Jadi, ia memperingatkan orang-orang kudus supaya tetap berwaspada terhadap para seteru Allah agar mereka tidak tertipu. Singkatnya, satu Yohanes adalah untuk orang-orang kudus yang sejati, jangan sampai terperdaya oleh antikristus yang menyusup secara diam-diam di dalam gereja Allah dan berdiam di antara orang-orang yang dilahirkan kembali untuk mendustai mereka. Kita jangan sampai menjadi seteru kristus. Kemudian, bagaimana kita mencegah agar tidak menjadi seteru kristus? Satu-satunya cara untuk tidak menjadi seterunya adalah Dengan percaya kepada Injil air dan roh. Satu Yohanes pasal 2 ayat 22 mengatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Siapakah yang disebut di dalam Alkitab sebagai pendusta? Dikatakan bahwa para pendusta itu adalah orang-orang yang menyangkal Bapa dan Anak. Orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, itulah anti-Kristus dan pendusta. Yesus, anak Allah dan raja segala raja, datang ke dunia ini dalam rupa manusia dan mengajarkan kepada kita segala kebenaran. Ia mengajarkan kepada kita awal dan akhir alam semesta. Bagaimana untuk menerima pengampunan dosa dan bagaimana mendapatkan berkat atau kutuk. Ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis Dan dengan mencurahkan darahnya di kayu salib, karena itu, mereka menyangkal bahwa Yesus Kristus menjadi jurus selamat kita yang sejati dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya adalah anti-Kristus itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang menyangkal Bapa dan anak. Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Namun ada orang-orang yang menyangkal kebenaran ini. Kata menyangkal sesuatu berarti tidak percaya sesuatu meskipun sudah memahaminya. Orang yang demikian memang anti Kristus, yaitu seteru Yesus Kristus. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Kita jangan sampai melawan Dia atau menjadi musuhnya. Anda kadang-kala mungkin menjadi musuh dari rekan Anda atau anggota keluarga Anda. Tetapi sekali Anda menjadi seteru Yesus Kristus, maka Anda akan menerima hukuman kekal darinya. Tidak akan ada cara untuk memulihkan keadaan Anda, dan hanya kebinasaan serta kutuk yang menantikan kehidupan Anda sekarang dan di masa yang akan datang. Inilah sebabnya Anda jangan sampai menjadi seteru Yesus Kristus. Dan untuk mencegah Anda menjadi seteru itu, Anda harus percaya kepadanya. Anda harus percaya bahwa Yesus adalah Kristus. bahwa ia datang sebagai raja, nabi dan imam besar. Bahwa ia menyelamatkan kita melalui Injil air dan roh. Barang siapa tidak percaya kepada hal ini tidak bisa menghindar dari menjadi seterunya. Ada juga tertulis, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Menerima dia berarti percaya kepadanya. Sementara, menyangkal dia berarti tidak percaya kepadanya. Ia sudah meninggalkan kemuliaannya di surga dan menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, manusia dari segala dosa kita. Selama 33 tahun kehidupannya di dunia ini, karena bersimpati dengan kelemahan kita, ia dibaptiskan, disalibkan, dan bangkit kembali dari kematian untuk menggenapi keselamatan kita. Bagaimana kemudian kita bisa tidak percaya kepadanya? Dengan alasan apa kita bisa menyangkali dia? Atas kelebihan apa, Anda menjadi sangat sombong menolak dia? Saya tidak mengerti bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang terlalu sombong untuk percaya kepada Yesus. Kita ditentukan untuk dihukum di neraka. Tetapi, Yesus mengasihani kita dan menawarkan dirinya sebagai pengganti bagi dosa-dosa kita. Untuk menjadikan kita tidak memiliki dosa dan anak-anak Allah yang akan hidup selamanya di dalam kerajaannya, ia datang ke dunia ini, disalibkan, dan mati di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian untuk memberikan kepada kita keselamatannya yang sempurna. Bagaimana kemudian kita bisa tidak percaya kepadanya? Mungkin Anda tidak percaya kepadanya karena Anda begitu hebat dan perkasa, sehingga Anda mau mencoba sendiri masuk ke surga. Tetapi kalau tidak bisa, saya harap Anda percaya kepadanya. Itu saja satu-satunya jalan agar Anda tidak menjadi seterunya. Siapakah yang menyangkal Yesus itu anak Allah? Seteru Yesus Kristus mereka tidak percaya bahwa ia adalah Allah 1 Yohanes pasal 2 ayat e 23 mengatakan sebab barangsiapa menyangkal anak ia juga tidak memiliki Bapa barangsiapa mengaku anak ia juga memiliki Bapa Kalau anda tidak menyangkal dan justru percaya bahwa Yesus itu anak Allah dan bahwa ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan baptisannya kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian maka Bapa, Yesus akan menjadi Bapa Anda. Ada tertulis, barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Karena itu, Anda dan saya harus terlebih dahulu mengaku anak. Apakah Anda mengakui bahwa Anak Allah adalah juruselamat selamat yang sejati bagi Anda dan saya? Apakah Anda percaya bahwa Ia sudah merencanakan untuk menyelamatkan kita dengan menghapuskan segala dosa kita melalui air, darah dan Roh Kudus? Ya, Kalau anda tidak percaya demikian, maka anda adalah teru Allah dan anti Kristus. Di antara teolog zaman ini banyak yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah dan bahwa percaya kepadanya bukanlah satu-satunya jalan ke surga. Mereka mengatakan bahwa semua agama memiliki jalan keselamatannya sendiri. Kita menyebut mereka sebagai orang Kristen yang religius, pluralistis. Seorang dekan di sebuah seminari. Teologi di Korea pernah mengatakan bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh bangkit. Ini berarti bahwa ia bukanlah anak Allah dan Allah sendiri. Terus terang, orang-orang yang demikianlah sebenarnya yang tidak percaya kepadanya. Mereka berpikir bahwa Yesus hanyalah sekedar seorang revolusionis. Sebenarnya, ada banyak teolog yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah seorang revolusionis yang terhormat atau seorang filsuf yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang secara terbuka menyangkal Yesus Kristus. Karena itu, Rasul Yohanes mengatakan di dalam bagian Alkitab hari ini, kita sungguh-sungguh mengenal kebenaran. Kalau ada orang-orang yang tidak percaya kepada anak Allah, mereka adalah sang antikristus dan seteru Allah yang juga menyangkali Bapa. Mereka akan pergi untuk menyatakan bahwa mereka memang bukan bagian dari kita. Karena kita mengenal kebenaran, kita bisa belajar Pelajaran yang baik dari peristiwa yang demikian. Dan jangan sampai terpedaya untuk menjadi sama iman dengan mereka. Kita harus memahami bahwa kita juga akan menjadi anti-Kristus kalau kita tidak mau percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Yohanes Sang Rasul kemudian menjelaskan, Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya, Bahwa Yesus adalah anak Allah, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4-6 Karena itu, kalau kita tidak percaya kepada Injil air dan roh dengan kata lain, kita akan menjadi seteru Allah. Apakah Injil yang didengar sang rasul sejak mulanya, Injil yang datang dengan air, darah dan roh. Yohanes mengatakan, "Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa." 1 Yohanes pasal 2 ayat 24. Kemudian, apakah yang kita dengar dari mulanya itu Untuk mendapat jawaban yang benar, kita perlu memperhatikan bagian dari 1 Yohanes pasal 5 terlebih dahulu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4-8 menegaskan, Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan roh kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ada tertulis, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bagian ini berarti bahwa kalau Yesus bukan sungguh-sungguh anak Allah, maka semua yang dilakukannya di dunia ini akan sia-sia. Bahwa ia dibaptiskan, disalibkan, dan bangkit kembali dari kematian menjadi tidak berguna dan tidak ada hubungannya dengan kita. Namun, firman Allah yang benar mengatakan bahwa Allah Bapa sangat mengasihi dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Ia membuat anaknya dibaptiskan, disalibkan, dan bangkit untuk bisa menghapuskan segala dosa dunia. Untuk ini ia sudah membebaskan kita dari kebinasaan dan memberikan kehidupan kekal kepada kita. Karena itu kita harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus bukan Allah Bapa. Ada Bapa bagi Yesus. Yesus adalah anak Allah. Tetapi ia juga adalah sang pencipta. Ia adalah Allah pencipta di dalam kemampuan dan statusnya. Namun, ia menanggalkan kehormatan kemuliaannya, datang ke dunia ini dalam rupa manusia dan menyelamatkan kita dengan air, darah, dan roh kudus. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dengan datang, dengan air, dan darah. Bagaimanakah anak Allah datang kepada Anda dan saya? Ia datang dengan air dan darah. Lalu, apakah artinya ia datang dengan air, darah, dan doh? Ini berarti bahwa Yesus Kristus, anak Allah, dilahirkan ke dunia ini dalam rupa manusia, menerima baptisan dari Yohanes pembaptis untuk menanggung segala dosa dunia ke atas tubuhnya, dan menyelamatkan manusia dari segala dosa kita dengan mati di kayu salib. Inilah keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita dengan datang dengan air dan darah. Saudara Kristen, bagaimanakah Yesus datang kepada kita? Apakah ia datang dengan air dan darah? Ya, ia datang dengan air dan darah. Haleluya. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Ia datang kepada kita dengan air, darah, dan roh. Karena itu, Alkitab mengatakan, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Apakah yang disaksikan oleh roh kudus? Ia memberikan kesaksian akan kebenaran bahwa Yesus datang dengan air dan darah untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Apakah yang disaksikan secara bersama dalam kesatuan oleh air, darah, dan roh? Ketiganya menyaksikan akan kebenaran bahwa kita sudah diselamatkan dengan baptisan Yesus dan kematiannya di kayu salib. Ketika kita memiliki iman kepada injil air dan roh dengan kata lain, ketika kita percaya kepada anak Allah yang datang dengan air dan darah, kita dimeteraikan dengan iman yang benar di dalam hati kita oleh roh kudus. Allah Bapa mengutus karunia roh kudus kepada mereka yang menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Yesus, yang datang dengan air dan darah sebagai juruselamat mereka. Karena itu ada tertulis, dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Apakah buktinya yang memberikan kesaksian akan keselamatan kita? Apakah hal yang kita dengar sejak dari mulanya? Ketiga hal itu adalah roh, air, dan darah. Ketika kita percaya kepada Yesus yang datang dengan air dan darah, kita bisa percaya kepadanya sebagai anak Allah dan jurus selamat kita yang sempurna. Ketika kita percaya bahwa Yesus dibaptiskan, mati di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita, Roh Kudus bersama dengan Allah Bapa menolong kita untuk memahami kita, memiliki iman yang benar di dalam hati kita. Allah Bapa memberikan karunia Roh Kudus ketika kita menerima pengampunan dosa dengan iman kita. Inilah pengurapan dari Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang sudah diurapi oleh Roh Kudus. Dan karena itu, sudah menjadi anak-anak Allah. Apakah Injil yang diberikan Rasul kepada kita? Injil air dan roh yang sekarang ini kita percayai. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 24 Apakah hal yang telah kita dengar dari mulanya adalah tentang Yesus Kristus yang datang dengan air, darah, dan roh kudus? Rasul Yohanes memberikan kesaksian bahwa keselamatan kita sudah digenapkan oleh air, darah, dan roh. Inilah Injil yang diberitakan oleh Rasul Yohanes sejak awal. Apakah arti baptisan Yesus yang diterimanya dari Yohanes? Artinya Yesus menanggung segala dosa dunia ke atas tubuhnya sekali untuk selamanya. Rasul Petrus mengatakan, Juga, kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 3 ayat 21 Karena itu, kita bisa menegaskan kembali injil yang asli yang diberitakan oleh Rasul sejak dari mulanya adalah injil air dan roh. Itulah injil, tentang baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. Ketika kita percaya kepada hal ini, kita akan menerima karunia roh kudus. Di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 38, rasul Petrus mengatakan, Pertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Orang-orang Yahudi pada saat itu Bisa menerima pengampunan dosa, karena itu mereka menerima karunia roh kudus ketika mereka mengakui kesalahan mereka, bertobat di dalam jalan iman mereka dan percaya bahwa Yesus anak Allah sudah menanggung segala dosa mereka dengan dibaptiskan dan membayar semua upah dosa dengan mati di kayu salib. Injil air dan roh adalah injil yang benar yang diberitakan sang rasul sejak mulanya. Berbahagialah mereka yang juga percaya kepada injil yang asli ini. Allah Bapa sudah memeteraikan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh dengan roh kudus dan melindungi kita sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang, Yohanes sang rasul dengan tulus menaseh hati kita. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. 1 Yohanes Pasal 2 ayat e 24 Anda dan saya harus membiarkan Injil yang benar itu berdiam di dalam hati kita. yang sudah kita dengar sejak dari mulanya. Inilah satu-satunya Injil yang benar, yang tidak akan pernah diubah atau dibatalkan. Bagaimana kita mengetahui bahwa Injil Ayat dan Roh adalah Injil yang benar, yang didengar oleh Sang Rasul sejak mulanya? Ini adalah karena Rasul Yohanes, Petrus, dan Paulus secara bersama mengakui iman mereka kepada Injil yang benar dan asli ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3-7 Santo Petrus pasal 3:21, Roma pasal 6 ayat 1 sampai 3, Galatia pasal 3:27. Sang rasul menerima pengampunan dosa ketika mendengar dan percaya tidak lain kepada Injil air dan roh. Dan kita juga bisa menerima Roh Kudus ketika kita dibasuh di dalam hati kita dengan percaya kepada Injil air dan roh. Roh Kudus tidak datang bersama dengan perasaan panas yang membara. Ia datang ke dalam hati mereka yang percaya kepada Injil air dan roh. Allah Bapa mengutus Roh Kudus ke dalam hati orang-orang percaya dan memeteraikan semuanya dengan Roh Kudus. Untuk itu, anda dan saya sudah menjadi tidak memiliki dosa dan bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh firman Allah dengan pertolongannya. Yohanes melanjutkan, "Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu." 1 Yohanes pasal 2 ayat 26. Ia menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang berusaha untuk memperdaya orang-orang kudus di zaman gereja mula-mula. Itulah sebabnya ia berusaha mengingatkan mereka akan injil yang benar yang didengar sejak dari mulanya, berulang kali. Itu adalah untuk membiarkan injil air dan roh yang benar untuk berdiam secara kokoh di dalam hati mereka dan tidak membiarkan si pendusta mendustai mereka lagi. Sekarang, Saya yakin bahwa Anda memahami mengapa Rasul Yohanes mengatakan kepada sesama orang-orang kudus, Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan ia meneruskan pengajarannya kepada mereka. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. 1 Yohanes pasal 2:t27. Sekarang kita memerlukan satu hal yang berdiam di dalam kita, dan itu adalah kasih Allah yang memberikan kehidupan kekal kepada kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari kebingungan, kekosongan, dan kegelapan kita? Ia menyelamatkan kita dari kebingungan, kekosongan, dan kegelapan dengan injil air dan roh. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan air, darah, dan roh kudus. Kebenaran ini terus-menerus diberitakan sejak penciptaan. Alkitab mengatakan di dalam kejadian pasal 1, ayat 1-3, tentang keselamatan dari Kristus. Terang bersinar di atas bumi ini yang tidak berbentuk, kosong, dan gelap. Terang itu adalah Yesus sendiri dan kasihnya. Yohanes pasal 1 ayat 1-10 Allah mengatakan kepada kita tentang Injil yang benar sejak dari mulanya. Akan tetapi kebanyakan kita sudah diajar dengan iman palsu sejak mulanya karena memang ada begitu banyak guru palsu dari iman palsu. Sebagian besar dari kita bahkan tidak pernah mendengar injil air dan roh sejak dari mulanya. Kita biasa memiliki iman hanya kepada darah di kayu salib. Tetapi terus terang, iman yang demikian tidak akan bisa membasuhkan segala dosa dari hati kita. Singkatnya, kebanyakan kita sudah biasa dengan iman yang sesat, sehingga tidak mengenal bagaimana Yesus sudah membasuhkan segala dosa kita dengan air, darah, dan roh kudus. Kita jangan memelihara injil yang salah di dalam hati kita. Saudara Kristen yang terkasih, bagian yang mengatakan, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Tidak berarti bahwa Anda harus memelihara injil yang salah yang Anda dengar sejak mulanya. Satu-satunya cara Anda bisa mendapatkan kehidupan baru dan berdiam di dalam Allah Bapa adalah dengan berdiam di dalam injil air dan roh. Kalau Anda mendengar Injil yang benar yang membuat Anda berdiam di dalam Bapa dan anak, maka Anda harus memeliharanya di dalam pikiran Anda sejak pertama kali Anda mendengarnya. Kita kemudian akan bisa berdiam di dalam kasih Kristus sejak saat kita dilahirkan kembali dari air dan roh. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Artinya, dengan demikian, Kita harus memelihara injil air dan roh sejak pertama kali kita mendengarnya dan sungguh-sungguh sudah menerima pengampunan dosa dengan mempercayainya dengan sepenuh hati. Rasul Yohanes kemudian menjelaskan mengenai kasih Kristus yang sudah datang dengan injil air dan roh, meskipun ia menggunakan banyak ungkapan. Di dalam kasih Kristus, Allah sudah memberikan kehidupan kekal kepada kita, keselamatannya yang sempurna, dan menjadikan kita sebagai keluarganya dan umatnya. Ia sudah memberikan kepada kita semua berkat itu di dalam kasih Yesus Kristus. Ada banyak pendusta yang berusaha mendustai Anda dengan pengajaran palsu. Ada juga rahasia kuasa si pendurhaka itu. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 yang berusaha untuk menarik Anda ke dalam jalan kebinasaan. Anda harus menolak mereka dan pengajaran mereka agar iman Anda jangan terperdaya. Kalau Anda sungguh-sungguh berdiam di dalam kasih Kristus dengan memiliki iman kepada Injil Air dan Roh, kemudian kita bisa menolak semua dusta di dunia ini. Kita bisa membedakan antara dusta dengan kebenaran. Apa yang salah dengan yang benar. Ketika kita mengujinya dengan sudut pandang kasih Kristus yang sudah datang dengan Injil Air dan Roh. Namun kita tidak bisa membedakan antara kebenaran dan dusta dengan memakai kehendak atau pemikiran kita sendiri tanpa kasih Yesus Kristus. Kalau kasih Allah tidak berdiam di dalam hati kita, kita tidak bisa tidak bersandar kepada pemikiran kita sendiri dan memilih dusta dibandingkan dengan kebenaran. Di dalam kasih Kristus ada kebenaran, keselamatan, kehidupan kekal, dan semua berkat dari surga. Apa yang dipakai para pendusta untuk mendustai manusia? Mereka menyesatkan manusia dengan injil palsu yang bukan kebenaran. Yohanes Sang Rasul mengatakan, Semua itu kutulis kepadamu yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 26. Para Pendusta memberitakan Injil palsu yang bukan Injil air dan roh. Sebenarnya Injil palsu yang mereka beritakan tidak ada hubungannya dengan Injil. Mereka hanya mendukung praduga mereka sendiri dengan cara mereka. Mereka sudah mengembangkan akal budi pribadi mereka terpisah dari kehendak Allah dan kasih Kristus. Namun mereka yang berdiam di dalam kasih Kristus tidak akan memaksakan kebenaran mereka sendiri, tetapi akan memberitakan kasih Allah dan menyebarkan firman kebenaran Allah. Di dalam kasihnya, Tuhan sudah memberikan kepada kita pengampunan dosa dan kasih yang sejati antara saudara dengan saudari. Di dalam kasih Kristus, kita harus membedakan kebenaran, kasih yang sejati dan injil yang benar, serta percaya kepada hal itu untuk bersatu dengan Kristus dan sesama. Kalau kita memiliki semua yang kita perlukan tetapi tidak memiliki kasih Allah yang datang melalui Injil Air dan Roh, kemudian artinya kita tidak memiliki apapun. Tidak peduli berapa banyak kita menghafal ayat Alkitab, bagaimana bagusnya kita memberitakan firman Allah, kalau kita tidak mengenal bagaimana Yesus Kristus sudah mengasihi dan menyelamatkan kita dengan Injil Air dan Roh, karya keselamatan yang benar tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengasihi jiwa yang tersesat dan juga saudara dan saudari di dalam Kristus dengan kasihnya, kita bisa membagi persekutuan yang sejati, saling bersatu, dan menerima berkat dari Allah. Tetapi dibandingkan dengan kasih Kristus, semua tidak ada gunanya. Bagi kita, Injil Air dan Roh itulah kasih Yesus Kristus. Kebenaran, keselamatan, dan kasih Kristus bukan tiga hal yang berbeda. Di dalam kasihnya, semua sudah dikenapi. Kemudian, apakah orang yang menerima roh kudus tidak perlu lagi diajar? Tidak, ia harus belajar dan diajar oleh para pendahulu iman. Rasul Yohanes melanjutkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27-28. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang Segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Bagian ini berarti hanya pengurapan yang adalah benar dan bukan dusta mengajar engkau tentang semuanya. Karena itu, engkau harus tetap berdiam di dalam Tuhan, sebagaimana yang sudah diajarkan kepadamu. Dia yang mengurapi kita adalah roh kudus. Ia datang ke dalam hati mereka yang dilahirkan kembali dari air dan roh dan mengajar kita serta memimpin kita kepada segala hal. Pengajarannya bukan dusta, tetapi benar. Karena itu, kita harus berdiam di dalam Tuhan sebagaimana yang diajarkan kepada kita. Kemudian, beberapa orang mungkin berpikir, Sekarang roh kudus berdiam di dalam hati kita, orang-orang yang dilahirkan kembali, dan mengajarkan segala hal kepada kita. Karena itu, kita tidak perlu lagi belajar dari siapapun. Belajar sesuatu dari orang lain hanya akan membuat kita sesat. Bukan demikian. Tentu saja kita masing-masing yang sudah dilahirkan kembali sudah menerima roh kudus. Tetapi karena orang-orang yang muda secara rohani masih belum bisa membedakan perkara rohani dengan perkara jasmani, Mereka harus belajar dari para pendahulu di dalam Kristus. Mereka bisa saling belajar karena mereka memiliki roh kudus di dalam hati mereka. Tetapi mereka tidak bisa mengajar orang-orang yang tidak memiliki kasih Kristus dan yang hatinya sudah didustai oleh guru-guru palsu. Dan orang-orang yang dilahirkan kembali tidak bisa belajar apapun dari mereka yang belum dilahirkan kembali. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang pendeta yang bekerja untuk IVF. sebuah pelayanan kampus, dan membagikan firman Allah bersama dengannya di rumah pendeta Samuel Kim. Ia belum dilahirkan kembali. Ketika pendeta Samuel Kim dan istrinya bersaksi bagaimana mereka sudah dilahirkan kembali dari air dan roh di hadapan pendeta itu, ia kemudian menantang saya dengan ayat di atas. Dan mengatakan, Alkitab di sini menjelaskan bahwa orang yang diurapi tidak perlu belajar lagi. Kemudian Anda tidak bisa mengajari keduanya, bukan? Yang dimaksudkannya adalah bahwa saya tidak perlu lagi mengajar dan bersekutu lagi dengan pendeta Samuel Kim dan istrinya. Tetapi bagian di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 tidak bermaksud demikian. Mereka yang dilahirkan kembali tidak perlu belajar dari dustanya para guru palsu. Tetapi menjadi perintah yang jelas bagi mereka yang baru dilahirkan kembali untuk belajar kebenaran secara terperinci dari para pendahulu yang dilahirkan kembali sebelum mereka. Bagian ini menjelaskan bahwa kita harus belajar firman kebenaran setelah datang ke dalam kasih Kristus. Tetapi kita tidak perlu belajar dusta lagi. Kita harus belajar satu perincian mengenai kebenaran injil air dan roh sejak kita mengenal kasih Kristus. Tetapi kita tidak perlu belajar dari para pendusta yang tidak mengenal kasih Kristus. Dengan kata lain, orang-orang yang dilahirkan kembali tidak perlu belajar dari orang yang tidak dilahirkan kembali. dan orang-orang berdosa tidak ada hubungannya dengan orang-orang benar yang sudah menerima roh kudus. Beberapa narsis yang belum dilahirkan kembali tidak memahami mengapa mereka tidak bisa lagi mengajar orang lain dan hanya bisa mengatakan hal yang jahat tentang kita, dan mengatakan, tidak masuk akal sama sekali, tidak ada kurikulum, tidak ada fakultas. Apa yang mereka ajarkan dan pelajari di tempat di mana mereka bahkan sama sekali tidak mengajarkan Sejarah kekristenan, saya bisa mengatakan kepada orang-orang itu dengan jelas dan tegas alasan mengapa kami tidak mengajarkan hal-hal yang tidak diperlukan mengenai orang-orang yang disebut sebagai tokoh-tokoh besar di dalam kekristenan, seperti Calvin, Luther, Matthew, Henry, Darby, atau Spurgeon, yaitu karena pengajaran mereka dan doktrin mereka sama sekali tidak ada artinya dan penuh dengan kekeliruan. Hanya firman kebenaran yang memimpin kita untuk dilahirkan kembali itulah yang layak dipelajari dan diajarkan. Kita harus mengajarkan hal itu. Tidak mengajarkannya justru menjadi kejahatan besar di hadapan Allah. Itulah sebabnya saya tidak pernah mengajarkan hal yang tidak berguna dari dunia ini untuk orang-orang yang dilahirkan kembali. Saya hanya membuka Alkitab saya dan kemudian membagikan firman Allah yang memimpin kita untuk dilahirkan kembali. membebaskan kita dari segala dosa kita, dan mengurapi kita dengan roh kudus. Dimanakah roh kudus berdiam? Ia berdiam di dalam hati mereka yang dengan jelas menerima pengampunan dosa. Roh kudus Allah berdiam di dalam hati mereka yang sudah menerima pengampunan dosa. Ia bekerja hanya di dalam firman Allah. Ia juga bekerja di dalam iman mereka yang membagikan kasih Allah, yaitu yang bersaksi tentang keselamatan dari Allah yang dinyatakan di dalam kasih Kristus. Berdiam di dalam hati kita, ia menolong kita untuk memahami firman Allah ketika kita mendengarnya dan mendorong kita untuk memberitakan firman itu kepada orang-orang lain. Ia menghendaki kita memahami kehendak Allah secara penuh dan benar. Roh Kudus mengajar kita akan firman kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab dan menjadikan kita memahaminya. Untuk itu, Ia menyelamatkan kita dengan percaya kepada hal itu dan memerintahkan agar kita memberitakan firman kebenaran dengan iman. Ia membuat kita hidup sesuai dengan firman dan menolak apa yang harus ditolak sesuai dengan kebenaran. Ia mengerjakan semua yang baik di dalam diri kita seturut dengan firman Allah. Saudara seiman yang terkasih, sudahkah Anda dilahirkan kembali dari air dan roh? Kemudian Anda harus belajar lebih banyak mengenai ayat-ayat. di dalam Alkitab, untuk dipimpin secara lebih terperinci, semakin dikasihi di dalam gerejanya, dan menerima semakin banyak teguran dan peringatan. Jadi, saya mengajarkan kepada sesama orang-orang percaya, para pekerja, dan pelayan dengan dua sisi orientasi. Satu adalah kasih Kristus, dan satunya lagi adalah pengajaran yang tegas. Ketika saudara sesama orang percaya perlu diajar dengan penjelasan yang tegas, maka saya melakukannya dengan tegas tanpa ragu. Dengan firman Allah, saya menegur mereka sekeras mungkin. Setiap kali saya melihat orang-orang percaya yang bandel secara rohani di dalam jemaat, saya menegurnya untuk membuat dia merendahkan diri di hadapan Allah. Bukan karena saya membencinya, tetapi untuk membuat dia mengenal kasih Kristus. Saya bisa tegas dengan murid-murid yang demikian karena teguran saya didasarkan kepada kasih Kristus. Karena itu, ketika kita perlu mendisiplin murid kita dan ingin menolong mereka memahami kebenaran, maka kita, para pemimpin, harus menerapkan disiplin dua sisi. Ketika murid-murid saya sangat kelelahan dan akan keluar dari kehidupan iman mereka, saya tidak memaksa mereka dengan pandangan yang tajam. Dalam keadaan demikian, saya merasakan dan mengatakan maaf kepada mereka, meskipun saya tidak ada hubungannya dengan keadaan atau kelelahan mereka. Saya menghibur kesedihan mereka dan kesulitan mereka supaya mereka bisa kembali berdiri tegap lagi di dalam kasih Kristus dan untuk melanjutkan dengan kuat dan cemerlang sementara dihiburkan dengan kasih Kristus. Saya tidak bisa melakukannya dengan perasaan atau pikiran pribadi, tetapi dengan kuasa kasihnya yang memimpin dan mengajar kita untuk hidup sesuai dengan firmannya. Tidakkah Ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita karena Ia mengasihi kita? Kita sekarang percaya bahwa Ia menunjukkan kasihnya kepada kita untuk membuat kita berdamai kembali dengan Allah Bapa, bahwa Ia dibaptiskan dan mati di kayu salib menggantikan kita agar kita bisa memahami kasihnya dan menaikkan syukur kepadanya sampai selamanya. Karena itu kadang-kala para pemimpin menghadapi pengikutnya dengan pandangan yang lembut. kadangkala dengan teguran yang keras bagi jiwa mereka. Karena para pemimpin percaya bahwa inilah hati Kristus dan kasihnya, dan bahwa dengan melakukan hal itu, kita bisa bersatu dengan kehendaknya bagi kita, orang-orang yang dilahirkan kembali. Rasul Yohanes memahami bahwa roh kudus berdiam di dalam hati orang-orang kudus dan para hamba Allah. Karena itu, ia mengatakan bahwa mereka tidak perlu belajar dari orang-orang dunia. Karena roh kudus mengajarkan semuanya tentang kebenaran. Dan roh kudus adalah benar dan tidak berdusta. Ia memberikan kesaksian akan kebenaran iman kita ketika kita percaya kepada firman Allah sebagaimana adanya. Ia menolong kita memahami apakah kita benar atau salah. Atau ketika kita percaya dengan benar atau secara keliru. Ia membuat kita merasa tidak nyaman ketika kita menyimpang dari iman kita. Itulah sebabnya kita kadang-kala merasa tidak nyaman. Tetapi ia memberikan kepada kita damai dan sukacita di dalam hati kita ketika kita berbalik dari iman kita yang salah dan percaya dengan benar. Ia sungguh-sungguh melakukannya. Saudara kudus yang terkasih, kita harus berdiam di dalam kasih Kristus. Para pelayan kita, saudara dan saudari, yaitu semua orang-orang kudus, harus berdiam di dalam kasih Yesus Kristus. Apa unsur yang membedakan di antara kita? Apakah ada untungnya kalau kita saling pamer? Kita sudah menjadi satu keluarga, apapun kehendak kita, dengan menerima pengampunan dosa di dalam injil air dan roh. Dan hubungan kekeluargaan yang baru di dalam iman ini lebih indah dibandingkan dengan hubungan apapun di dunia ini. Kita yang menjadi satu keluarga di dalam kasih Kristus diikat oleh kepercayaan, kasih, dan persahabatan yang tulus. Tanpa kasihnya, kita tidak bisa menjadi satu. Kita menjadi saudara dan saudari di dalam kasih Kristus. Tetapi, tanpa kasihnya, kita tidak akan memiliki hubungan satu dengan yang lain. Kita sama sekali tidak masuk ke dalam keselamatannya. Kita harus berdiam di dalam kasih Kristus sebagaimana yang dikatakan Yohanes. Berdiam di dalam dia. Inilah iman yang sejati dan iman yang harus kita pelihara, khususnya di masa akhir zaman ini. Bagaimana kita yang memiliki roh kudus hidup? Kita harus menjalani kehidupan iman dengan saling mengasihi dan memberitakan kebenaran keselamatan. Di masa-masa penghabisan ini, meskipun pengetahuan dan teknologi sangat berkembang, tidak banyak orang yang memberitakan injil air dan roh. Karena itu, kita harus lebih efektif memberitakannya dengan memakai pengetahuan dan teknologi itu untuk penginjilan. Sekarang, semua orang di dunia ini merasakan haus akan kasih Kristus. Tidak ada lagi yang disebut Kasih yang sejati. Banyak orang Kristen yang mengaku dilahirkan kembali, tetapi sebenarnya tidak. Melukai mereka yang memiliki Injil yang benar dengan menggunakan Injil palsu. Saya kadangkala marah kepada mereka, tetapi memutuskan untuk mendiamkannya sejak saat ini. Semua kejahatan mereka berasal dari kegelapan mereka. Mereka sepenuhnya ada dalam kegelapan karena mereka tidak diam di dalam kasih Kristus. Saya tahu mengapa mereka melakukan hal itu, dan karena itu kita tidak akan berdebat memihak atau melawan perilaku mereka yang aneh. Kalau kita ada di dalam kasih Kristus, kita bisa hidup dengan harmonis dengan orang-orang kudus yang lain, dengan saling mengasihi dan saling memahami. Kita tidak ingin hidup demikian, tetapi kita tahu bahwa kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang paling indah dan diberkati di dunia ini. Kita memiliki iman yang benar karena kita sudah menerima kasih Kristus. Kita bisa saling mengampuni kesalahan sesama karena kita sudah menerima pengampunan dosa dari kasih Kristus, Injil Air dan Roh. Dan kita bisa menjalani kehidupan yang paling bernilai dan terhormat yang memberitakan Injil yang benar dan memperhatikan jiwa-jiwa. Kita harus terlebih dahulu memiliki kasih Kristus untuk bisa berjalan di dalam Kristus dan berdiam di dalam dia. Kita harus memiliki kasih Kristus. Kita harus merenungkan setiap hari akan kasih Yesus yang memberikan tubuhnya untuk menunjukkan kasihnya yang tidak bersyarat. Kita harus mengingat lagi figur Yesus yang dibaptiskan di sungai Yordan. Kita harus membayangkan figurnya yang mengalami penderitaan yang tak terkatakan di kayu salib. Kita harus merenungkan lagi iman bahwa Yesus yang bangkit itu akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Setiap kali kita melakukan dosa karena kelemahan kita, kita tidak bisa tidak mengucapkan syukur atas kasih keselamatannya yang dinyatakan di dalam Injil Air dan Roh. Kita mengalami bahwa benih kasih bertumbuh di dalam hati kita ketika kita mengenal, percaya, dan menerima kasih Kristus di dalam hati. Dan kita akan melihat pohon kasih yang besar di dalam kita Setiap kali kita menjalani kehidupan yang memberitakan kasihnya. Kalau demikian, kita tidak akan pernah malu dihadapannya pada saat kedatangannya. Kita tidak akan menjalani kehidupan yang memalukan sepanjang kita memiliki kasihnya. Inilah sebabnya Yohanes Sang Rasul menasehati supaya kita berdiam di dalam kasih Yesus. Kita harus berdiam di dalam kasih, tidak lain dari kasih Kristus. Kasih ini tidak menunjuk kepada kasih kedagingan atau humanistik. Kita harus berdiam di dalam kasih ini. Kita harus bekerja di dalam kasihnya, saling mengasihi di dalam kasihnya, dan memberitakan injil di dalam kasihnya. Kita sebenarnya sedang melayani Tuhan di dalam kasih ini. Kita menjalin hubungan dengan banyak saudara dan saudari, dan mengasihi mereka di dalam kasihnya. Karena itu, ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam kasih Kristus, kita kemudian menerima berkat Allah secara berlimpah. merencanakan untuk melakukan pekerjaan rohani yang besar dan memberikan diri kita untuk menyebarkan kasih Yesus yang besar. Itulah sebabnya Rasul Yohanes menasehati supaya kita hidup di dalam kasih Kristus. Haleluya. Di zaman Yohanes, beberapa orang di gerejanya berusaha untuk mendustai orang-orang yang dilahirkan kembali, yang percaya kepada injil air dan roh dan berdiam di dalam Tuhan. Di zaman Rasul Paulus, ada beberapa orang yang mengganggu orang-orang kudus, dan berusaha menyimpangkan Injil. Galatia pasal 1-7 Mereka menciptakan dan memberitakan Injil yang lain, yang mengatakan, kita harus menaikkan doa pertobatan setiap kali melakukan dosa, membasuh diri kita dengan doa yang demikian, dan karena itu kita harus menyucikan diri dengan menghapuskan segala kekotoran kehidupan kita dengan segera. Yohanes Sang Rasul menyebut orang-orang yang demikian sebagai seteru Allah yang berusaha memperdaya orang-orang kudus. Sebenarnya doktrin mereka sudah membingungkan dan menggerogoti iman kita sampai sekarang. Karena itu, Yohanes mengingatkan dan memperingatkan kita bahwa antikristus yang demikian sangat berbahaya bagi iman kita. Dengan mengatakan, engkau harus berdiam di dalam Tuhan seperti yang aku ajarkan dari mulanya. Siapa yang bisa berdiam dalam Tuhan? Orang-orang yang percaya kepada injil air dan roh. Satu Yohanes pasal 2 ayat 28 mengatakan maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya Yohanes mengatakan bahwa kalau kita berdiam di dalam Injil air dan roh kita akan memiliki keberanian dan tidak akan malu di hadapan Tuhan ketika ia datang kembali di sisi lain, Mereka yang tidak berdiam di dalam Tuhan akhirnya akan menjadi seteru Allah. Barang siapa percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan yang sempurna oleh iman. Mereka adalah pemilik dari iman yang nilainya tak terbatas dan sangat kuat. Tentu saja kita seringkali jatuh ke dalam kegelapan. Tetapi kalau kita berdiam di dalam Tuhan, kegelapan akan terusir dari dalam hati kita. Kita mungkin jatuh ke dalam kesalahan, atau kadangkala mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Tetapi kuncinya di sini adalah, apakah kita berdiam di dalam Allah atau tidak? Ada tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Allah berjanji, akan menjawab semua doa kita kalau kita tinggal di dalam Yesus Kristus dan meminta pertolongannya dengan iman kepada firman Allah di dalam hati kita. Allah sudah menjawab saya sampai hari ini. Kalau permintaan saya bukan untuk tujuan yang jahat dan ia akan senantiasa mendengar doa saya. Yang membuat kita memiliki iman yang tidak malu adalah kalau kita tinggal di dalam Injil air dan roh. Itu dengan kata lain adalah berdiam di dalam Kristus. Percaya kepada Injil air dan roh adalah iman yang membuat kita berdiam di dalam Tuhan. Dan iman inilah hikmat yang membuat kita tidak menjadi seteru Allah. Kalau kita tidak berdiam di dalam Yesus Kristus, kita pasti akan menjadi seterunya. Siapakah seteru Kristus? Mereka tidak lain dari orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai juruselamat sejati mereka. Bahwa dia anak Allah dibaptiskan untuk menanggung segala dosa kita, mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian untuk memberikan keselamatannya yang sempurna. Mereka adalah orang-orang yang tidak menerima dia. Kita jangan sampai menyangkal dia. Kita harus menerima Yesus Kristus bersama dengan Injil, Air, dan Roh. Firman Allah itu. Apakah kehebatan di dalam diri Anda yang membuat Anda begitu sombong sampai menolak kasihnya yang sempurna? Apakah Anda terlalu pintar untuk mengakui kebenaran Injil ini? Apakah Anda merasa cerdas sehingga Anda bisa menjawab semua pertanyaan? Apakah Anda pikir Anda bisa bertemu dengan Allah hanya mengandalkan pemahaman Anda saja? Kita harus menerima firman kebenaran Allah sebagaimana adanya. Kalau ia mengatakan bahwa ia menciptakan alam semesta, satu-satunya jalan bijaksana yang bisa kita tempuh adalah dengan menerima kebenaran dan mengatakan, Ya, engkau yang menciptakannya. Amin. Tidak ada orang yang memahami semua yang ada di alam semesta ini. Seorang ilmuwan terkenal pernah mengatakan, kita harus merendahkan diri di hadapan sang pencipta. Manusia sekarang sangat sombong akan pengetahuan dan teknologi mereka. Dan banyak yang berpikir bahwa manusia akan menaklukkan alam semesta. Tetapi ingatlah akan kebenaran. Semua pengetahuan di alam semesta yang kita kumpulkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan debu dunia ini. Ketika kita membayangkan alam semesta dari planet ini, para dokter mengatakan, Tentu saja saya melakukan operasi, tetapi saya bukan yang menentukan hidup manusia. Yang memberikan hidup dan mati kepada kita adalah Allah. Jadi, bahkan beberapa dokter yang bukan Kristen juga berdoa sebelum mengadakan operasi yang menyangkut pasien yang fatal. Allah, tolonglah agar pasien ini bisa hidup. Bahkan seorang ateis mengatakan doa yang sama ketika ia terbaring di meja operasi. Allah, tolonglah selamatkan saya dari kematian. Saya akan percaya kepadamu kalau engkau menolong saya. Kita para makhluk berusaha untuk mencari sang pencipta yang sudah ada sejak awalnya. Sang pencipta itu tidak lain dari Yesus Kristus sendiri. Dan ia mengatakan bahwa ia mendatangi kita dan menghapuskan segala dosa kita. Apakah alasan Anda menolak kasihnya? Kita jangan sampai melawan Allah berlagak hebat di hadapannya. Kita justru seharusnya percaya kepada firmannya dan mengakui kekurangan kita. Apakah Anda tahu berapa banyak hamba Allah yang mati bagi Alkitab sehingga sekarang Anda bisa memilikinya? Yesus mengatakan, Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Yohanes pasal 4 ayat 38 Sekarang kita menuai buah-buah dari pekerjaan mereka. Lebih lagi, Yesus Kristus sudah sangat bekerja keras untuk keselamatan kita. Kita sudah menerima keselamatan yang diselesaikannya secara tuntas. Kita menerima kehidupan kekal hanya dengan percaya kepada Injil air dan roh yang sudah disempurnakannya bagi dirinya. Barang siapa percaya akan menerima kehidupan kekal. Apakah Anda percaya? Apakah ada orang yang malu atas dirinya sendiri karena dosa-dosanya di hadapan Allah dan tidak bisa berdiri di hadapannya pada titik ini? Saya tidak malu atas diri saya di hadapannya. Bukan karena saya sombong, tetapi karena sekarang ini saya berdiam di dalam Tuhan. Saya tidak malu atas diri saya karena iman di dalam dia sebab ia sudah menanggung segala dosa dunia, termasuk dosa-dosa saya, Dengan dibaptiskan, mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian untuk menggenapkan keselamatan kita. Akhirnya, saya tidak perlu malu atas diri saya karena saya sudah menerima pengampunan dosa oleh iman. Saya tidak tahu bagaimana ia akan memberikan pahala kepada Anda dan saya. Beberapa di antara Anda mungkin mendapat pahala yang lebih besar dibanding saya. Tetapi sejauh menyangkut keselamatan, saya tidak akan merasa malu. oleh iman saya ketika ia datang. Saya tidak malu atas iman saya karena saya sekarang berdiam di dalam Tuhan sebab saya yakin bahwa ia sudah menghapuskan segala dosa kita dengan injil air dan rohnya dan karena saya sudah menerimanya di dalam hati saya. Kita yang memiliki iman demikian tidak ada alasan untuk malu akan diri kita. Karena itu Yohanes Sang Rasul mengatakan, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, Kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. Bagian ini berarti engkau melakukan kebenaran keagamaan kalau engkau mengenal dan percaya bahwa Yesus Kristus sudah menghapuskan segala dosa dunia dengan melakukan karya kebenaran. Dan engkau bisa memahami bahwa kebenaran ini miliknya dan bahwa segala kebenaran adalah miliknya. Ketika Yesus dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis, ia mengatakan kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Matius pasal 3 ayat 15 Yesus datang ke dunia ini dalam rupa manusia yang berdosa karena dosa-dosa kita. Roma pasal 8 ayat 3 Dan ia menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis. Ia menunjukkan kasihnya bukan hanya di bibir saja. Tetapi ia sungguh-sungguh dibaptiskan untuk menggenapi segala kebenaran Allah dengan tubuhnya. Untuk itu, ia menanggung segala dosa dunia sebagai anak domba Allah yang sah. Dan ia memikul segala dosa itu ke kayu salib dan mati di sana untuk memperdamaikan semuanya. Di saat menjelang kematiannya, ia berseru. Sudah selesai. Yohanes pasal 19 ayat 30 Ia bangkit kembali dari kematian untuk menjadi juruselamat manusia. Jadi, Ia menggenapkan segala kebenaran dan membuat semua orang percaya menjadi orang-orang benar. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa kita, sesuai dengan kehendak Allah Papa, maka Anda menjadi orang-orang benar yang bisa melakukan kebenaran. Pada dasarnya, orang-orang yang dilahirkan kembali ingin melayani Injil Allah. Bahkan ketika melalui perbuatan, mungkin mereka memiliki kelemahan, mereka senang untuk menjalani kehidupan di dalam kebenaran iman. Jadi, Rasul Yohanes menyadarkan kita bahwa kita yang berusaha hidup dalam kebenaran dengan memberitakan Injil adalah para hamba Allah dan umatnya. Ia menjelaskan hal itu agar kita tidak menjadi seteru Yesus. Apakah Anda melakukan kebenaran Allah? Apakah Anda lahir dari Kristus? Kita satu kali dilahirkan dari orang tua kita, tetapi dilahirkan kembali sebagai orang-orang benar dengan percaya kepada Yesus Kristus. Kita dilahirkan kembali sebagai orang-orang yang tidak berdosa. Umat Allah yang tidak malu akan dirinya. Pernahkah Anda pergi ke India? Saya belum pernah ke India, tetapi saya sudah melihat tanah dan orang-orangnya. Hindu adalah agama yang dominan di negara itu. Dan agama itu berkaitan juga dengan perpindahan jiwa seperti dalam agama Buddha. Agama ini sangat berkaitan dengan sistem kasta, sistem sosial di negara itu. Orang-orang Hindu percaya bahwa mereka bisa dilahirkan ke dalam keluarga dengan status yang lebih baik di kehidupan selanjutnya kalau mereka hidup baik di zaman ini. Orang-orang Hindu percaya bahwa mereka akan dilahirkan kembali dalam keadaan yang lebih rendah dan bahkan menjadi binatang atau menjadi ular kalau mereka tidak melakukan kebaikan di kehidupan sekarang. Singkatnya, kehidupan yang akan datang bergantung sepenuhnya dari kehidupan sekarang ini. Namun mereka juga percaya bahwa ada satu jalan bagi mereka untuk lepas dari lingkaran yang tak terelakkan dari metempsikosis itu. Caranya adalah dengan mengkremasikan tubuhnya. Mungkin Anda melihat di televisi bahwa mereka membakar mayat menjadi abu di tepi sungai Gangga. Mereka percaya bahwa jiwa orang-orang yang mati akan dilahirkan kembali dalam status yang lebih baik kalau dibakar. Betapa anehnya ide yang demikian. Saya rasa mereka mengembangkan doktrin yang demikian karena mereka tidak pernah bebas dari rasa bersalah. Tetapi kita menerima berkat Allah yang sungguh-sungguh menjadikan kita bebas dari segala dosa. Kita sekarang menjadi orang-orang benar yang bisa melakukan kebenaran dan menjalani kehidupan yang benar. Dan kita sekarang tahu bahwa semua itu terjadi karena kuasa Yesus Kristus. Sebagaimana tertulis di dalam kitab suci, pohon dikenal dari buahnya. Barang siapa menjalani kehidupan yang benar, yaitu yang hidup. Bagi Injil adalah orang-orang kudus yang dilahirkan kembali, yang menjalani kehidupan yang baru. Apakah Anda berpikir bahwa Anda sangat hebat sehingga sekarang Anda bisa melayani Tuhan dengan baik? Kita bisa menjalani kehidupan yang benar hanya dengan percaya kepada kebenaran yang sudah dilakukan Tuhan kepada kita sebagaimana adanya. Kita sudah diselamatkan dengan iman dan melakukan pekerjaan kebaikan Karena Tuhan sudah sungguh-sungguh membebaskan kita dari segala dosa dan menjadikan kita anak-anaknya. Dan kita menjadi pekerjanya yang melakukan pekerjaan kebenaran dengan menyelamatkan jiwa-jiwa lain, melayani gereja Allah dan anggota-anggotanya, dan mengerusi dengan baik semua tugas yang penting di dalam gerejanya. Meskipun kita berbeda satu dengan yang lain dalam hal karunia dan tanggung jawab, kita melayani Injil yang sama dengan cara dan posisi yang berbeda. Di zaman Yohanes, ada orang-orang yang pergi ke gereja Allah karena ketidakpercayaan mereka. Karena itu, Yohanes menjelaskan tentang Injil air dan roh berulang kali. Ia menjelaskannya di dalam pasal 3 dan 4 dengan tema yang sama dan kemudian menarik kesimpulan dalam pasal 5. Sekarang, Anda dan saya melayani Injil di gereja Allah. Karena kita percaya kepadanya, maka kita dapat melakukannya. Kita harus ingat bahwa kita mampu melayani dia karena kita lahir darinya. Saya percaya kepada hal ini. Sejak sekarang, kita jangan memandang Kristus dari sudut pandang duniawi. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 Kita harus mengenal dia di dalam roh dan kebenaran, dan kita harus tetap setia kepadanya sehingga kita bisa berkenan kepadanya.